0: Amém. Estamos de volta aí, então. Essa noite é uma noite especial aqui, onde nós vamos bater papo, né? Eu, 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 eu chamei assim, é um debate-papo, né? Mas não tem debate, não. Na verdade, né? É um bate-papo para todas as idades. Todo mundo diga amém aí, né? Amém. Pessoal de casa também diga amém, não é? Então, nós vamos falar hoje sobre perspectiva de futuro perspectiva de futuro, isso é, é legal, não é, e é aquilo que Deus colocou no meu coração, e nós vamos conversar aqui com essa gente toda que está aqui perto de mim, né, eu vou deixar que cada um deles se apresentem, e digo o nome, pode tirar a máscara, tá, cara, <risos> amém, vamos começar ali pela, pela Clara.
1: Boa noite, eu sou a Clara.
0: Máscara aqui, né?
2: Oi, gente, tudo bom? Sou a Rosângela, esposa do Pastor Teixeira, mãe do Levi, quem conhece o Levi faz uhul. uhul. Ah, e a gente está aqui hoje para bater um papo com vocês, tá bom?
3: Oi, gente, eu sou o Natan.
2: Uh, <risos> a galera da, Wiki, da, da, da Academia
3: Tinta está bem treinada nisso. É, eu sou filho deles dois. Eu sou irmão do Levi. O mais velho, né? Uhul. Eu sou mais velho, eu sou de Brasília. Sempre que ele fala na pregação, ah, o que é Brasília, não sei o quê, sou eu. É, eu sou. Oi? É. Eu sou do Rio, mas eu estou em Brasília. Daqui a pouco eu volto. Amém.
4: Boa noite, Wake, sou o Rafael.
3: Tudo
5: bem? Oi, Rafael. Boa noite, gente, sou o Henrique, sou aqui da Academia da Fé. <risos> ah, meu... Ô, Henrique, só você ganhou palmas,
0: viu? Viu o prestígio, é. Henrique?
5: Palma para todo mundo, né, gente?
0: Gente, esse assunto, né? Perspectiva de futuro. O quanto isso mexe com você? O quanto isso bate aí na tua cabeça? Eu li uma pesquisa essa semana, e a pesquisa era tristeza pura, né? Por que, que eu digo tristeza pura? Porque essa pesquisa estava dizendo o seguinte: três. A cada dez jovens não pensam em retomar os estudos depois da pandemia. É um absurdo o um negócio desse, né? A pandemia está aí, está todo mundo, né? Vivendo essa realidade de restrição e tal, colégio hora presencial, hora online, né? E essa pesquisa abordou, fez essa pergunta e três a cada dez jovens não pensam em retomar os estudos, né? e a gente sabe que sem que sem estudar não há um futuro não há uma perspectiva não há um, um, um vislumbrar de coisas maiores e de coisas especiais né que todos nós desejamos alcançar você deseja alcançar um futuro abençoado levanta a sua mão aí todos nós não é então é, é a primeira coisa que sem o estudo isso é impossível né 52% não pensam em fazer o Enem. Ora, se 52% dos jovens entrevistados não pensam em fazer o Enem, eles vão picar a nível do ensino médio. Não é? E fecham-se várias portas aí, porque eles não vão ter o terceiro grau, não é? eles não vão ter o, 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 o ensino superior. Não é? E eu peguei mais um dado aqui, que apenas 31% dos jovens pensam em fazer o Enem, né? eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, e abra no livro de Jeremias, Jeremias capítulo de número 31, não importa aí qual é a versão da sua Bíblia, porque eu vou ler esse mesmo versículo aqui, eu vou ler na, ao meio da revista atualizada, eu vou ler na NTLH, na, na tradução da linguagem de hoje, e eu vou ler também na versão da Bíblia viva. Em Jeremias 31, 17, o profeta, ele declara assim, há esperança para o teu futuro, e ele fecha esse entendimento dizendo, diz o Senhor, não é o profeta que está falando, não é o homem que está falando, mas é, o, é Deus por meio do profeta, virando para a nação de Israel e fazendo essa declaração, há esperança para o futuro de vocês. Agora, preste atenção, se Israel estivesse vivendo um tempo de prosperidade, seria uma coisa maravilhosa, só que não era um tempo de prosperidade. Jeremias já estava alertando a eles sobre um tempo de dificuldade que vinha pela frente um tempo em que eles teriam que sair da terra deles e seriam levados escravos para uma outra terra, para uma terra distante. Então não pense assim, ah pastor, então Jeremias profetizou isso porque já estava tudo bem, não, estava tudo ruim, estava tudo mal, não é? Na versão NTLH, ele, ele diz assim, esse mesmo versículo aí, a esperança para você fala para mim é, a esperança para você ou então aponte para quem está ao teu lado aí tem esperança para você a esperança para você no futuro então é, é o nosso Deus dizendo assim olha não é tempo de você abaixar a cabeça por causa de pandemia porque está com dificuldade de estudar ou porque o, o, o prognóstico não é bom e, e seja lá o que for né e na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, você pode ter esperança, o seu futuro será mais feliz. Amém. Ou seja, aí ele já está fazendo uma comparação. Hoje você está num estágio, você está num patamar, quem tem ouvidos ouça, né? patamar, né? Quem está no, nesse patamar aí, né? Mas ele está dizendo assim, olha, Lá no teu futuro, você ainda será mais feliz ainda do que hoje. Né? E aí, tempos de dificuldade. É tempo para a gente abaixar a cabeça? É, pra, é tempo para a gente desistir? Ou é tempo de focar aquilo que Deus diz? Né? Eu vou começar com a Clara aqui, à minha esquerda, porque ela, ela, com certeza, tem uma história aí de superação. Não tem, Clara? Conta para a gente aí, então.
1: Então, gente, é, eu fiz um pouco o contrário do convencional, né? Primeiro eu casei, depois eu tive filho, depois eu fiz a faculdade, já é claro é, E aí, às vezes, as pessoas falavam assim, ah, mas agora que você vai fazer isso, acho que já passou o tempo, agora você já tomou uma outra atitude, uma escolha para sua vida. Mas eu tinha esse sonho no meu coração. E eu acredito que os sonhos que a gente sonha são os sonhos de Deus, então, mesmo eu já casada Eu fiz o Enem uma vez Eu fiz duas vezes Eu fiz três vezes Na quarta vez que Eu estava eu grávida da Clarice de cinco meses Eu fiz o Enem E eu ganhei Consegui a bolsa de 100% Aí eu falei assim, eu não vou Eu não, não podia trancar Porque como era uma bolsa né? Eu falei assim, não, eu vou Eu vou E aí eu passei Deus faz tudo perfeito, né? Ela nasceu em março, eu passei pro segundo semestre. Então, no dia que eu fui lá fazer a inscrição, eu fui com ela no baby bag, ela tava com quatro meses. E aí eu falava assim, meu Deus, não tem creche. Senhor, o que que eu faço? Aí ela ficou com a minha mãe, ela ficou com a minha sogra, ela ficou com a tia do meu marido, e aí eu comecei, primeiro período. E aquela pressão, olha, é bolsista, não pode ficar, não pode reprovar. Se reprovar, perde a bolsa. Eu falei, meu Deus, e agora, como é que eu faço? Fui. Sendo que, no, no segundo grau, você vai levando, né? Ah, segundo grau, não vou usar isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui aprender regra de três na faculdade. Eu fui aprender mitocôndrias, organelas na faculdade. Então, eu falei, meu Deus, por que eu não prestei atenção aí no segundo grau? E... E aí fui indo, fui indo, fui indo, consegui a creche, ela foi para a creche e eu fui. E aí eu pensava assim, cara, eu não posso ficar de recuperação, porque não vai ter creche. Então, cada período eu fui fazendo, sem ficar de prova final, sem reprovar, pensando na bolsa que eu tinha, falando, senhor, não posso ficar de recuperação, a creche já entrou de férias. E eu fiz os quatro anos da faculdade, sem fazer uma prova final, sem reprovar nenhuma matéria. A parte do, do estágio. Toda vez que eu ia para a entrevista de algum estágio, eu tinha uma filha pequena, então eu sempre ficava de lado, sempre ficava de lado. Falei assim, tem um programa chamado Acadêmico Bolsista na Prefeitura. Falei, eu vou fazer esse, esse concurso, porque no concurso não, tem, não importa se você tem filho, se você não tem, se você é casado. Aí eu falei, Anderson, meu marido, só tem sete vagas. Ele, só, eu falei, só, vou fazer. Fiz, passei em sexto lugar. Consegui fazer um estágio por meritocracia, né? Então, não importava se eu tinha filho. Fiz esse estágio junto com o estágio da faculdade. E fui indo, falei, e sempre colocando, Senhor, me capacita, Espírito Santo, me ajuda. E no final da faculdade, quando quando eu tirei aquele 10 no TCC, eu falei, Senhor, e é para a honra e glória do Teu nome. Cada período, cada prova, cada situação foi o Senhor me capacitando. E, assim, eu louvo a Deus por isso, porque foi a realização de um sonho na minha vida. E Ele sempre falando para mim, isso é só o começo.
0: Eu gostei da do que ela falou, no sentido assim, né? Você vê que ela teve uma dificuldade lá no ensino médio, no ensino fundamental e médio, né? E alguma coisa que ela precisou rever já no período da... Faculdade, porque. Olha, eu, então é importante para o jovem né, que está aqui, ou para os pais que estão aqui, darem aquele amor e aquele apoio para o jovem fazer um ensino médio caprichado, né, de estudar realmente, porque chega lá na frente.
1: Vai usar sim. Aquilo que vai você pega. Você é obrigado a usar, né? Ah, não vou usar isso nunca mais. Vai usar sim.
0: <risos> Às vezes o jovem até faz uma escolha, né? Eu vou fazer, sei lá, letras, não quero mais saber de matemática, matemática acabou, né? O teu caso foi no, no nutricionista, né?
1: Isso, eu fiz faculdade de nutrição. Aí eu pensei assim: ai, graças a Deus eu vou precisar de matemática. Quando eu peguei a grade, cálculo e análise de dietas. Eu falei: ai, meu Deus, mas eu achei que não tinha matemática.
0: <risos> nunca. <risos> nunca corra da matemática. Diga pro jovem: nunca corra da matemática, né? Vamos partir agora para outro ponto lá, hein, Henrique.
5: É, gente, boa noite. É Sem assim. é, assim, corroborar no que a irmã falou ali é, Todo ser humano Ele possui sentido na vida dele né? Sentido e propósito né? Sentido da vida é aquilo que está Instalado dentro de você É aquilo que está dentro, um é tá dentro do teu coração É né? aquilo que está dentro do teu coração E o propósito é quando você Coloca esse sentido em prática Dentro do teu DNA Existe uma informação Se existe informação, tem informante Alguém formou algo dentro de você quando você pega e abraça o propósito daquilo que foi escrito dentro de você, Deus ele começa a abrir as portas para você. Porque você não está fazendo aquilo que você quer, você está fazendo aquilo no qual você foi determinado para ser. E quando você faz aquilo que você foi determinado para ser, você está cumprindo aquilo que Deus chama de bom, perfeito e agradável. Você fala assim, olha Henrique, mas eu não sei fazer nada. Não, você sabe fazer alguma coisa. Tem um psicólogo em Harvard, chamado Howard Gardner, que ele fala assim, tem uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, que ele vai falar que todo ser humano está acima da média em alguma área da vida. Lógico, matemático, linguista, sinestésico, corpo, né? agora as Olimpíadas, aí você vê a, a, as ginastas, né? futebol, vôlei, enfim. É... Pessoas que conhecem a si mesmo, com... pessoas que conseguem conhecer e entender o próximo. São facilidades que muitas vezes estão instaladas diante de nós que é um, uma pista daquilo que Deus Ele colocou para que você venha cumprir na sua vida. Jeremias 33, 3 vai dizer assim, Invoca-me, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Quando você pega, cruza o, o sentido da tua vida com o um propósito que é colocar ela em prática, a sua vida ela começa a deslanchar. As pessoas vão te procurar, porque elas vão ver nos teus olhos o amor daquilo que você está fazendo. Com certeza, se eu precisasse de uma nutricionista, eu iria nela. Porque quando ela fala da nutrição, eu vejo os olhos dela brilhando com isso. Eu eu consigo ver os olhos dela brilhando pela profissão dela. Então, assim, então muitas vezes a gente pega e não segue o propósito, o sentido daquilo que Deus colocou no nosso coração. Hoje, 53% da população brasileira está trocando de profissão. Por quê? Porque não faz sentido para ela. Que as pessoas estão escolhendo hoje mais pela grana, estão escolhendo mais pelo sentido daquela, daquilo que, que ela foi chamada para ser. E isso traz um problema muito grande na vida da pessoa, porque ela passa a ficar frustrada numa parte da sua vida. É uma escolha que você fez agora, que lá na frente, de repente, você vai estar sendo muito bem é, remunerado, mas que você. Se eu fizer uma pergunta aqui para as pessoas que já começaram, já fizeram faculdade, quem aqui já fez mais de uma faculdade ou parou uma faculdade e começou outra? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Ó, oh, oito pessoas aqui. Por quê? Porque não fazia sentido. É você começar algo pensando que você vai ser bem remunerado, porque é a profissão da moda, mas não é isso que está escrito no teu DNA. Não foi isso que Deus colocou é, é, as boas obras, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dEle, criados por Deus de antemão, obras que Ele criou para que nós andássemos nela. Você não vai precisar fazer nada, Ele já criou tudo, você só vai caminhar por cima dela, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Salmo 37, 4, 5. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor e entrega o teu caminho a Ele, tudo mais Ele fará. Hebreus 11, versículo 1 e 6. Ora, fé é a certeza das coisas que se espera a convicção de fatos que não se vêem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você que quiser que Deus agra, agrada -se do Senhor e satisfará os desejos do teu coração, você precisa ter fé. É, quer ver? Ó, vou dar só um, um exemplo aqui para passar, passar a minha fala. Para você viver o milagre de Deus, daquilo que Deus instalou dentro do teu coração, você vai ter que estar olhando para a palavra o tempo todo. Pedro, quando ele anda sobre as águas, Jesus, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, se é tu mesmo que está aí, faça que eu ande sobre as águas, Jesus, a palavra viva falou para ele, ó, vem, o que, que Pedro fez? Começou a caminhar sobre, mas olhando para o vento, olhando para as ondas, Pedro começou a, por quê? Porque ele tirou os olhos da palavra, para você viver o milagre, daquilo que Deus tem para a tua vida, na tua profissão, no propósito ministerial, gente, você não pode tirar os olhos da palavra, você vai ter que estar olhando para a palavra o tempo todo, como a irmã fez, ela olhou para a palavra o tempo todo, o que, que Deus fez? Fez ela andar sobre, é, sobre as águas, fez o mar vermelho se abrir, e as coisas foram colaborando, Romanos, 12, Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo, que são chamados segundo o seu propósito, propósito, ela cumpriu, por isso que ela chegou onde ela chegou e ela vai muito mais longe, né? como todos que estão aqui.
0: É legal, né? Agora o Henrique levantou esse esse aspecto né, de Deus ele já tem um plano, já está tudo preparado, só que Deus ele não revela tudo de uma vez só. Todo mundo já sabe disso, né? À medida em que nós vamos crescendo, nos relacionando com Ele, Ele vai revelando o plano, o propósito dele. Ele vai dando direção. Aí a gente tem essa esse amigão ao nosso lado que é o Espírito Santo que vai dando os toques, que vai nos dizendo, né? Não é por aqui, é por aqui, para, volta, toma o caminho correto, né? O Espírito Santo, ele sempre nos inspira, ele sempre nos dirige, né? Eu não sei se você notou aqui, tem uma turma aqui, casada, Rosângela, casada, eu, solteiro, solteiro, eu cheguei aqui no Rafinha, que é o que mais se aproxima da idade da maioria dos jovens aqui, e ele também tem uma razão para estar aqui, né? Rafinha, há pouco tempo... Ele, 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 ele passou nos dois mais difíceis vestibulares aí do país. Foi, Rafinha? Como é que foi? Conta a tua história aí. Para os jovens também, para todo mundo, né?
4: É, então, né? Desde, desde pequeno, assim, né? Eu fui criado na igreja e tal, meus pais me instruíram muito em relação à parte do estudo, né? E primeiro concurso que eu fiz, eu tinha 10 anos, que fui para o colégio militar. E eu passei, graças a Deus. É, e já no início do ensino fundamental Deus colocou no meu coração né, o propósito que ele tinha para mim e em relação à profissão também né, porque isso também é algo importante Às vezes a gente pensação em ministério né, mas esquece que a nossa profissão também está ligada à vontade de Deus e um exemplo disso é Jesus né, que trabalhou muitos anos como carpinteiro antes de, de iniciar o ministério dele e Ali, mais ou menos, quando eu tinha uns 14, 15 anos, Deus me instruiu o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que procurar para poder estudar, para, para direcionar meu foco né, de estudo. E no meu ensino médio inteiro, basic, basicamente, em mais um ano, eu passei estudando é, visado, visando ao, ao concurso, né, que foi do IME e do ITA. E no final do ano passado, fiz é, realizei a prova pela segunda vez, né, não consegui passar de primeiro, e graças a Deus, tudo certo, eu passei. Aí, atualmente, eu estou morando lá em São José dos Campos, né? É, e agora estou aqui de férias, aqui, né? E consegui vir aqui. Foi, foi difícil, né? Mas, assim, a importância da família, como base e tal, de estar perto de pessoas que te levam para cima e de, de focar na palavra de Deus, né? Acredito que quando a gente tira o mérito dele, coloca o mérito na gente, é, isso já anula bastante coisa e tal. E foi muito importante para mim. Estar tipo, tá aqui, estar tá com o pessoal aqui da igreja, e estar tá lendo a palavra, buscando, foi algo que me motivou muito, né? me fez chegar até onde eu cheguei agora.
0: Rafinha, né? me diz uma coisa, Afim. O quanto de, de, de dedicação... Você falou do, do apoio dos seus pais, do né? seu estudo, mas o quanto de suor entra nesse, nesse aspecto aí quando você tem um objetivo? Cara, foi muito, assim, né, acho que não, não tem nem como
4: explicar, porque ainda mais programidade e tal, né, tinha muitos amigos que estavam fazendo outras coisas, saíam, abrir abri mão de muita coisa, assim, né. Ano passado, eu chegava a estudar, às vezes, 12 horas
0: por dia. Quanto? 12. 12 horas? Quem ama estudar 12 horas por dia aí? Ninguém levantou a mão, meu Deus.
4: <risos> e... Assim, não era fácil, né mas quando você está fazendo algo que você foi direcionado por Deus para você fazer, e você sabendo onde Ele quer que você chegue com aquilo, você cria gosto por aquilo, sabe? Eu gostava. Mesmo eu sofrendo, mesmo sendo difícil, eu acabava gostando. E acho que tudo isso fez ficar muito mais fácil, assim sabe?
0: A minha caminhada. Eu acho que é interessante, né? Porque o, o Rafinha faz essa declaração, você pensa 12 horas estudando, né? mas o jovem talvez hoje, ele pensa assim, não, vou estudar essa parte, depois eu vou fazer uma outra coisa e tal, e se esquece né, que quando coloca foco realmente num objetivo, num, num alvo, né, numa perspectiva de futuro, hoje é o período de semear, gente, hoje é o período que você tem que arar a terra, tem que semear, sabe por quê? É, eu não sei quantos colegas, por exemplo, do Rafim, ou quantos colegas nossos aqui, ficaram aí na beira do caminho, ah, não vou estudar, porque não vale a pena, e tal, ah, eu não vejo nesse, nesse país perspectiva nenhuma de futuro, e o Rafinha me, me, me falou esse, esse aspecto aí, que despertou aqui dentro de mim, ele semeou, né? vamos dizer, ele arou a terra aí 12 horas por dia, algumas vezes, não foi sempre, senão ele não estaria vivo aqui, né, <risos> mas alcançou o objetivo, e aqueles que não não semeiam tanto nesse período que é o período da juventude, depois, mais tarde, ah, você não, não alcançou uma, um, um nível, não, não fez uma faculdade. Vai ter que trabalhar mais às vezes do que 12 horas para poder ganhar alguma coisa para dizer, poxa, estou tendo que trabalhar 13 horas por dia, 14 horas por dia, 12 horas por dia, sabe? Lançar essas 12 horas para o futuro, e, é, e, e falando em termos de trabalho, né? é bem mais pesado do que hoje, se você focar, do que você parar e pensar assim, eu preciso semear e é agora, eu precisará essa terra é agora, para dar sequência aí, né? para eu ter essa perspectiva de futuro. Né? A palavra ela diz assim, olha, provérbios 23, versículo 18 e 19, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança, e aí, ele diz assim: ouve, filho meu, Deus falando com cada um de nós. Ouve, filho meu, e ser sábio guia retamente no caminho o teu coração. Não é? E aí, eu quero ouvir agora aqui a minha digníssima esposa, né? Que, como mãe, né? Ela ouviu aqui o texto: filho meu e tal, né? Não, não será frustrada a tua esperança ser sábio, guia retamente o teu coração. Rô, oh, fala aí em cima disso aí, o, o que, que o Espírito Santo está colocando no teu coração.
2: É, o que eu estava ouvindo aqui, né, a história da, da Clara e, e do Rafinha, e, e de, de, de tantas outras histórias que a gente conhece, né o que Deus estava colocando no meu coração é o seguinte, é o quanto é importante para a nossa vida a gente ter objetivo, né, que é um alvo, é, a gente ter perseverança, a dedicação que o Rafinha falou, né, 12 horas é, por dia para conseguir coisas e você não negociar os seus valores. Então, e isso é muito, hoje em dia está muito difícil a gente a gente é, conseguir discernir o que que é Deus que está colocando no nosso coração. Né? O Henrique falou do, do propósito do DNA, né? que a gente já está formado e tal. Aí, às vezes, a gente pergunta assim, mas como é que eu sei o que está que aqui dentro? Que, o que, que Deus colocou aqui dentro? Né? É, Deus, quando a gente nasce, Ele nos dá dons, né? que são inatos nossos. Então, o que, que você precisa ver, saber, né? perceber em você? O que você já tem habilidade para fazer? O que é habilidade? É O que você faz com facilidade naturalmente? Você vai ver que tem alguma coisa que você faz mais facilmente do que outras coisas. Né? Algumas pessoas têm a facilidade da fala, da escrita. Estou né? vendo aqui a Cris, a gente olha para a Cris, a né? Cris... Quando pega o microfone a gente fala, né? Ela consegue fazer é, é, é dom que Deus deu para ela desde que ela nasceu. E aí ela sabendo desse dom ela foi fazer uma faculdade, né, Cris? Que deu instrumentos para ela para ela desenvolver esse dom que Deus para ela deu Deus deu para ela, né? Então Deus te deu alguma coisa está dentro de você, né? Que são as tuas potencialidades. Coisas que você faz com facilidade. E se você começar a perceber isso, Deus vai te, desculpa, vai te direcionar para aquilo que você é, precisa fazer para cumprir o propósito dele através da tua vida. Né? E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, é, aí eu vou falar como, como mãe, né? é, desde que a... a Clara, aqui pode falar, desde que, que, que os nossos filhos estão dentro da nossa barriga, a gente faz planos. A gente tem sonhos para os nossos filhos e que às vezes não são aquilo que eles escolhem. E a gente precisa perceber, a gente precisa estar ligado o tempo todo é, com Deus para a gente entender o que, que é nosso, o que, que é deles e o que, que é de Deus. E a gente filtrar e direcionar e facilitar. Nós, como mães, né, nós somos facilitadores, mães e pais, né? nós somos facilitadores para que essa, esse potencial e esse dom de Deus na vida dos nossos filhos possa é, frutificar. Então, eu lembro, o Rafinha estava falando, eu lembro da Ju né, vindo falar comigo assim, Rosângela, eu estou apavorada, eu estou preocupada porque o Rafa não come, o Rafa não dorme, o Rafa só estuda e estuda. O que, que eu faço? Eu falei para ela assim, sabe o que você faz? Você sustenta ele em oração e assim, deixa ele estudar. Aí você, de vez em quando, se aparece lá com um sanduichinho, com um suquinho, com um leite. É a tua parte agora, entendeu? Não é dizer para ele, ai, ah, Rafa, vai dormir, que você precisa dormir. Ele sabe que ele precisa dormir, né? E tudo. Mas a nossa parte não é ficar, ah, menos, menos, vai, a gente às vezes faz isso, né ah, vai se distrair, né? vai sair com os teus amigos, vai não sei o que, mas ele manteve o foco, a perseverança, ele não, não negociou os valores dele, não, eu quero isso, então eu vou sacrificar essa parte da minha vida para alcançar isso, eu sei porque eu já, o Natan passou por um período parecido com isso também. Né? E aí, qual é o nosso papel? É facilitar. Então, se ele não para para comer, a gente leva a comida para ele, continua estudando e vai comendo ali. Não mata, muito pelo contrário, né? fortalece. Né? Então, é... e com isso, a gente vai nutrindo essa esperança que aqui a palavra fala, né? é... da gente estar tá sempre é, incentivando os nossos filhos porque tem os altos e baixos e a gente precisa estar dando aquela palavra de ânimo não, não desiste, persiste e a gente está dando esse né? como é que é o nome que dá essa suporte né? para os
0: nossos filhos eu, deixa eu fazer agora uma pergunta aberta aqui para todo mundo né? eu acho que Rafinha por exemplo, já que estamos estou tudo em cima de você né? está na Berlinda agora né ele é uma exceção, querendo estudar 12 horas por dia e como o pai ou a mãe deve reagir pelo contrário, com o um filho que não quer estudar. E aí, Henrique? O que, que você diria?
5: Henrique Pode ainda está
0: com as crianças, ela
5: pequenininha. É, ainda não cheguei nessa fase, né? <risos> <risos> Eu vou aprendendo daqui, né? <risos> gente, dentro de cada um de nós, existe algo que se chama hiperfoco. É algo que você gosta. Sabe? Segundo grau, ela falou e tudo ali, a gente precisa passar. Aquilo ali é só um teste para depois você é, realizar aquilo que você é apaixonado. Né? assim para os jovens, né? assim, se dedica ao seu segundo grau e tudo. Depois, quando você escolher a profissão da sua vida, você vai você vai ver que não é trabalho estudar. Vai ser uma diversão tá ali. Porque você está fazendo aquilo que você é apaixonado. Quando você faz o que você é apaixonado, teus olhos brilham e as coisas são diferentes. As pessoas vão ver frutos vindo através da sua vida e elas vão te procurar por causa desses frutos. Então, assim, primeiro tem aquela parte de que a gente não gosta tem que estudar tudo, português, matemática, ciência, biologia química, física, aquela coisa toda mas depois quando passa, aí você vai fazer a escolha da sua vida, quando você faz a escolha da sua vida, aí você vai fazer esse tipo com o pé nas costas, sabe o que você vai fazer porque você é apaixonada então assim, invista, né pais, invista nessa parte, tenha paciência até com os seus filhos, né, porque é uma fase não é uma fase fácil da vida, mas estimula ele a a passar por essa fase e depois dê a liberdade dele escolher aquilo que está no coração dele, que você vai ver teu filho voar. Independente da profissão, tá? Ah, meu filho quer ser professor. Meu Deus, professor, só a graça. Não, seu filho vai ser o professor, ele não vai ser um professor. Ele vai ser o professor. Ah, ele vai ser, ah, quer ser sei lá, educador físico. Ah, educador físico. Gente, ele vai ser o, eu, o educador físico. Não estou falando aqui de ser melhor. Estou falando aqui de ser referência as pessoas vão procurar porque ele vai ser uma referência Deus colocou os nossos filhos e nós para estudarmos, porque com certeza eu não vou poder pregar onde ele vai estar e onde ele está eu não vou ter acesso, mas Deus ele quer que nós estejamos em todas as camadas da sociedade para levar a palavra dele é aí que, é aí que cruza o sentido da vida e o propósito tanto ministerial tanto secular, é quando eu estou fazendo a obra dele no lugar onde eu estou porque eu estudei para estar ali. Né? Então, assim, incentiva o seu filho. Não tente projetar, muitas vezes, os seus sonhos, né? como a Rosângela falou, não tente, muitas vezes, projetar os seus sonhos, aquilo que você gostaria de ser na vida do seu filho. Não, você tem uma história, e o seu filho ele tem a história dele. Deixa ele viver a história dele. Você assim, busca viver a sua história também. Gente, ah, mas eu tô já cheguei a uma idade, você não morreu está vivo, se você está vivo, é porque sua vida ainda possui sentido, vê como é que a vida da pessoa, das pessoas possui sentido, você vê como é que a pessoa tá não quer nem morrer, a ah, minha vida não tem mais sentido, eu quero morrer, não. a vida de todo mundo tem sentido e ninguém quer morrer, né? você pode ver assim, especialmente para as mulheres, qual a mulher que usa creme hidratante, para rosto, para corpo,
0: boca né
5: Por que que a pessoa usa? Porque quando ela se olha no espelho, ela vê assim, olha, é, caramba, a idade está chegando, eu quero reter a morte, eu não quero que ela chegue, inconscientemente você não quer que a morte chegue, se você não quer que a morte chegue é porque a sua vida possui sentido, você ainda tem que cumprir algo que não foi cumprido, é por isso que você não quer ir. Paulo, segundo Timóteo 4,7, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ponto, para ele, ele cumpriu o propósito e o chamado dele fez sentido a vida dele, tudo aquilo que ele passou, ele falou assim, ó, meu propósito foi concluído, cheguei ao final, agora está na hora de ir. Então, quando eu pego e me olho no espelho e falo assim, olha, ainda não é a hora porque a minha vida, ela ainda possui sentido, agora eu tenho que focar, eu preciso ter um alvo, Filipenses 3.13, não julgo a vela cansada, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Hebreus 12, 2, olhando firmemente, alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Estimule seu filho, independente do que ele queira ser, mas estimule ele. E se ele estiver errado, Henrique, beleza, se ele estiver errado, a gente volta de novo, dá um passo atrás, e a gente vai tentar de novo.
0: Amém? Tem um Natan aqui que ainda não falou nada, só está observando tudo, né? Sorrindo mas... e assinando. <risos> a história do Natan, o né? que, que você... Natália tem apenas 25 anos, tá? E passa por essa carinha de... De quanto? 17
3: Quanto? 17? Gente, lá em Brasília, já viraram pra mim, nossa, achei que você tivesse 14 anos. Eu falo, amém. Porque aí, quando eu chegar lá na frente, quando eu estiver mais velhinho, aí vai, vai estar com cara de novo ainda,
0: né? Mais ou menos. Por exemplo, Natália, eu sei que a tua história é diferente do Rafinha, mas você tem a tua história, né? E... Eu gostaria que você começasse também pelo, pelo o jovem que tem dificuldade de estudar ou, ou enfim alguma dificuldade seja até é, pode ser a, a nível de, de eu, eu, tinha, eu tinha um problema de, de visão, né quando eu participava na, na aula lá quando eu era pequenininho, né e foram descobrir depois ah, botou um óculos e a coisa clareou um pouco na minha vida, né então existem dificuldades, né? mas o que, é que você diria? Se você quiser contar também aí quantas horas de estudo você, <risos> você se dedicava, mas o que, é que você diria para o jovem de incentivo aí que tem dificuldade ou que, poxa, o estudo está de lado, as outras coisas estão, estão mais latentes aí?
3: É, Tudo envolve também um pouco de, de maturidade, né? quando você é muito criança, você precisa ser forçado ali pelos seus pais a, a estudar porque caramba, estudar é chato pra caramba, gente vamos ser sinceros aqui a, a, a gente acabou, pô eu quero passar pro Imi, eu quero passar pro Ita caraca, é difícil pra caramba, gente é, é, a gente às vezes fica não, é, é, Deus ajudou cara, Deus, Deus, sem Deus a gente não passava, tipo, literalmente eu vou contar rapidinho aqui, resumo mas, cara além do, do, da parte de Deus a gente cooperou, cara. A gente estudou para caraca. O Rafinha falou de 12 horas. Eu não parava para contar porque eu não tinha tempo para parar para contar. <risos> Mas... É, envolve muito estudo. Eu, desde pequeno, é, é, meus pais dão graças a Deus. Eu, eu não, não tinha problema com estudar. Eu gostava porque eu sempre fui baixinho e magricela. Então, eu acho, assim, talvez os psicólogos de plantão vão, vão decifrar minha cabeça. Mas eu imagino que eu era tão zoado, não tinha bullying quando eu era muito pequenininho. Eu ainda sou pequenininho. Eu, 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 não tinha bullying quando eu era criança. Então, eu era o baixinho, eu era o, o magricela, não sei o quê. Então, eu queria me provar de algum outro jeito, eu ia para o estudo, entendeu? E eu gostava de... Ah, aí, fiquei, fui o melhor em matemática. Não sei o quê. Então, assim, acabou que eu fui para esse lado. Mas... É, quando conforme você vai é, você jovem que está aqui você com certeza já passou por isso chega um momento da tua vida que você para assim e você fala, cara, eu não gosto disso mas eu tenho que fazer cara porque daqui a pouco deu ruim eu tenho que passar nesse negócio então é, é, é algo também de você parar e, 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 e conversar com Deus e orar e falar, cara é, eu não gosto disso aqui mas é algo necessário eu preciso fazer Deus, me capacita, Senhor, me, me ajuda a enxergar com outros olhos, me ajuda a gostar desse negócio. É, um exemplo foi... Eu hoje fiz um vestibular, hoje é tarde. Terminei o vestibular, vim direto para cá. Eu, em 2018, me formei pelo Instituto Militar de Engenharia. Esse que o Rafinha passou, mas ele ainda passou no mais difícil, que é o ITA. O Rafinha ele foi, foi além, né? É, é, eu, eu, eu nunca falei isso para ele, mas qualquer um que me perguntava... Quem já me perguntou do, do Rafinha sabe. Pessoal, é, é, eu, eu ainda estava no primeiro segundo ano do, do ensino médio, também fiz o colégio militar. E foi nesse período que eu conheci o Rafinha lá com nove, dez aninhos de idade. E veio ele e a Ju é, para mim, nossa, meu filho quer passar no, no colégio também. Eu falei, cara, vai em frente. Pô, mas ele não está no melhor cursinho. Cara, isso, não, isso não, é, não é nada. Se você se aplicar, você, você vai passar. E ele foi passando, ele foi. É, eu, eu acompanhei muito assim é, a jornada do, do Rafinha até ele chegar onde ele chegou. E ele, é, eu me formei no Colégio Militar, ele estava bem no comecinho. E depois eu, eu passei para o IME, ele, ele depois veio falar comigo: "Pô, quero fazer engenharia também, quero fazer o IME". Eu falei: "Cara, continua na tua pegada". E eu lembro que alguém veio me perguntar alguma vez: "Pô, Natã, você acha que o, que o Rafa tem chance de passar?" Eu falo: "Que tu está brincando?" Se, se eu, se eu é, estudei para caramba e passei, o Rafa é muito melhor que eu. O, o, o Rafa é, é, é. Eu sempre olhei com muito orgulho ele. E estou é, falando isso mais para os pais dele, quanto que a gente compartilha. assim. Eu, eu compartilho um amor muito grande por, pelo Rafinha também. É, e na minha história teve tanto isso, cara. Porque por mais que eu gostasse de estudar, eu passei no Colégio Militar também com 10 anos, a mesma idade dele. E eu vim de um colégio que é, era o melhor que os meus pais podiam me dar. E eu sou tão grato pela vida dos meus pais. Aqui tem... Desculpa, gente, eu sou muito fraco. Choro que estou. Aqui tem, tem uma pergunta. Qual é o papel da família para o seu futuro promissor? Tudo que eu devo a Deus, eu devo em dobro a Deus e eu devo a eles mesmo eles não tendo muita condição, eu estudei no melhor colégio que eu podia até os meus 10 anos de idade e eles fizeram o impossível para me colocar no, no, no melhor curso que tinha aqui no Rio de Janeiro para passar no colégio militar. E lá eu era o pior aluno da sala, um dos piores. Eu era o melhor no, no meu colégio do lado de casa e eu cheguei lá e a galera tudo muito melhor que eu e eu, caramba, eu achava que eu era bom nessa parada, não sou mais. E... É, Nunca nunca desistiram, sabe? Eu, eu não sei se é, se é a tua história, mas a tua família, aquela, aquele pessoal que mais chegado de você, eles vão estar sempre ali, cara. Vão estar sempre te dando suporte. Não importa o tamanho da dificuldade. Eu estou chorando aqui porque Deus sabe o tamanho da dificuldade que a gente passou, o tanto que eu tive que, que ralar, o tanto que eu estudei. Depois de um tempo, tanto que eu que eu deixei também, larguei um pouquinho, caramba, cansei. Eu vou ficar um pouquinho um pouquinho sem é, sem fazer nada. Aí depois, meu Deus, quero Instituto Militar de Engenharia, vou ter que estudar tudo de novo. E a gente vai. É, e eu era o pior da minha sala. E em um ano de curso eu fui me aprimorando. E, caramba, era impossível passar para tal da turma especial que, que tem. E que uns acham, meu Deus, é muita crueldade fazer isso com uma criança de 10 anos. Tem alguns que passam para uma turma especial que vai ser preparada melhor e outros que vão ficar na turma normal. Pode ser que, que isso funcione para alguns e para outros seja muito ruim. Mas eu ouvi, eu ainda era muito zoado por ser o baixinho, por ser o pequenininho. O Levi estava na barriga da mãe. E é, eu consegui, cara. É. Eu era o, o, o último cara, eu fazia os simulados, meu Deus, de 25 alunos da turma eu ficava lá, 20, não sei o que e tal. E aí foi lá, e, e, e na última possibilidade, eu entrei na turma. E, caramba, é, eu lembro da cara da minha professora de matemática no dia que eu fiz a, a prova do colégio militar lá no, no Maracanã, porque eu realmente era um dos piores alunos da turma. Eu não era ruim. Eu gostava de estudar, eu, eu, mas eu não mandava muito bem nos simulados. E aí eu saí daquela prova, foi tão sobrenatural, cara. É, o meu melhor resultado do ano foi na prova. Cara. Ah, no simulado de matemática, 20 questões, acertava 11, acertava 12. Na prova mesmo, do colégio militar, acertei 16, cara. de 20, sabe? E eu saí, meu pai abraçado comigo, nem deve lembrar disso, porque pra mim marcou muito. Eu lembro de tudo. Você lembra? É, ele saiu abraçado comigo e a gente foi olhar o gabarito que, que os cursinhos já faziam, né, no, logo assim que acabava a prova. Eu olhei lá eu não acreditei, cara. Eu falei, que isso, cara, eu acertei 16. Que isso, que loucura. Eu nunca acertei isso. E aí chegou minha professora de matemática, ajoelhou na, na, na minha frente. Quanto? Quanto foi? e eu estava eu quase chorando, porque eu sou fraco, vocês estão vendo? É, 16, ela ergueu as mãos para os céus e falou, meu Deus, glória a Deus! E, e, e falou, porque era muito surpreendente isso. E, cara, eu passei numa colocação que, para os meus colegas do cursinho, com certeza era impossível. Ninguém dava que eu ia passar. É, das 60 vagas, eu passei em 18º lugar no colégio militar. Cara, gente, para mim isso foi um milagre. Um milagre. Eu, eu era dos piores da turma, eu tô falando muito isso, mas é para você perceber, cara. Às vezes você se acha pior em alguma coisa, você olha assim, caraca. Mas, cara, teu Deus é, é... Ele parou o sol, cara. Pra ele parar o sol, ele teve que parar o universo inteiro. Eu já falei isso na academia, é muito técnico, é muito, muita física aqui pra falar, mas não dá pra parar só a Terra, tem que parar o universo inteiro, senão desconjunta. Ele parou o universo inteiro por causa da oração de um filho dele. O que, que mais ele vai fazer na tua vida, sabe? No IME foi a mesma coisa. Era um dos... Deus ele gosta de fazer isso comigo. Porque às vezes eu, eu paro assim, não, eu estudo pra caraca e tal, vai dar para passar. E às vezes ele, ele, ele me bota ali nos últimos lugares da tumba para me mostrar, cara, isso não é nada não, velho. Se, se tu vai passar em alguma coisa, é por minha causa. E no Instituto Militar de Engenharia foi a mesma coisa. Tantos colegas meus que estudaram é, é, muito mais... Tempo de estudo, muito mais intensamente do que eu. E eu passei, cara. Porque Deus me deu uma palavra a respeito disso no início do ano. É, eu e meu pai, a gente foi fazer uma entrevista de bolsa, você lembra disso? No curso que eu fiz. E o, o professor que fez a entrevista comigo, ele falou para mim, Natão, e se eu fosse você, eu saía do colégio militar. vinha estudar só aqui. Porque você precisa de um ano mais focado. Se você continuar no colégio militar, a maioria das pessoas que continua não passa. Então, vem aqui que você vai estudar de manhã, você vai fazer ter as aulas de manhã e você vai ter a tarde e a noite para estudar livre. E eu sabia que era um sonho, tanto do, dos meus pais como do meu avô, é, que eu me formasse no colégio militar. E, caramba, passei seis anos lá, velho. Caraca, eu vou sair agora? Não. <risos> não vou me formar tá? e tal, é, e o, o, meu pai não falou nada, ele deixou deixou eu decidir, né? Mas aí o meu professor, eu lembro disso até hoje, meu professor virou para mim e falou, é, eu só conheço, porque eu falei para ele, poxa, professor, mas eu estava pensando em, em, em continuar assim, e aí ele falou, cara, Natan, pensa bem, eu só conheço duas pessoas que... É, continuaram no colégio militar, fizeram, estudaram, tinha aula de manhã, e aí vinha para o curso, tinha aula até 8 da noite no curso, e só depois que eu ia para casa estudar. Estudava até meia-noite, uma da manhã, acordava às 5 no dia seguinte para ir para o colégio militar de novo. É, e o professor falou: só conheço duas pessoas que, que passaram fazendo isso. E eu não sei o que, que me deu, cara, mas eu falei: poxa, professor, então você é o próximo. <risos> e, e eu fui, cara. E. Deus honrou, sabe? Deus honrou. Eu, eu pedi o um avanço no meio do ano, enfim. É, mas eu me formei pelo colégio militar e eu consegui, cara. Porque Deus tinha... A, a, a Clara falou que, que ela... É, é, naquele estágio que ela precisava... Caramba, só sete vagas. Meu Deus, só sete vagas. E é clichê, mas caramba, você só precisa de uma, né? É verdade. E, 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 o, e o teu Deus, ele é... Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que, que fez tudo. Ele é... Ele
0: é... Ele é Deus. Então... Eu me lembro, eu me lembro que lá nesse colégio, colégio lá em Ramos mesmo, né? nós moramos em Ramos até hoje, né? então era o melhor colégio que nós podíamos ter colocado, e o professor, o dono do colégio, era professor de matemática, e teve uma ocasião, não me lembro se a Rosana estava junto ou não, mas ele veio e falou, o oh, filho é bom de matemática e tal, né? incentivando ele para... Talvez fazer uma engenharia mesmo, fazer alguma coisa assim. E eu me lembro na época que eu fiz um comentário, ah, eu, vou, eu vou colocar ele num cursinho para ele fazer prova para o colégio militar. Esse mesmo professor falou, bom, o colégio militar já é um outro nível, hein? E tal. Ele mesmo já colocou assim, né? como se fosse algo. Limitante, e, né? É?
2: Algo limitante.
0: É. E.. Eu digo para, para os pais aqui, tá? Você que é pai, que nos assiste também, que está conosco aí, né? Você precisa acreditar no seu filho. Se você não apoiar o seu filho, pai e mãe, né? Ninguém mais vai apoiar. É, então, somos nós quem temos que, que apoiar, né? Aí, ele foi fazer bolsa lá no, na época, né? Existia ainda o Martinzinho E ainda existe, né? Aí, bolsa e tal, começa a estudar. E eu, como pai, né, ia levá-lo. tal Eu sabia dessa história toda dele aí, que ele foi galgando lá, era difícil. A turma 40, naquela época, era a turma. Pô, a turma 40 tem que. É o pessoal que passa nos concursos, é o pessoal que vai o nome para o jornal lá, porque da fama, né, para o cursinho. Né? E ele batalhando lá, na, nos intervalos também jogava um totozinho lá, que jogava eu sei que é importante. No recreio, né? Os pais que ficavam do lado de fora, junto comigo aguardando os filhos saírem, a gente acabou, né? Por aproximação ali, oh, seu filho está em que turma? Tá, tá, não sei o quê. Aí vem esse papo de turma 40, turma 40, não sei o quê, tal, aí um levanta e, e tudo gente formada, assim, doutorado e tal, né? E eles batiam assim no meu ombro, ó. Oh, Teu filho está chegando agora, cara investe ano que vem de novo, porque é difícil para caramba passar e tal, e eu no meu pensamento ficava só assim, tá repreendida essa palavra no nome de Jesus, porque a minha filha já tentou, não sei o que e tal, os caras tudo cheio de experiência, de, tudo cheio de, de, de coisa, dizendo ó, oh, tá, põe um garoto aí, tá treinando, né? mas só no ano que vem ele passa, e... Na verdade, é, é, é o posicionamento do pai, da mãe também, né? Dizer: não, meu filho está estudando e eu creio que ele vai passar, né? Então, esses pais, esses mesmos pais que batiam assim: olha, vai ser difícil, mas não fica decepcionado, não, tenta de novo e tal. Antes da prova acontecer, né? Quantas vozes, né? Vocês jovens e vocês pais podem ouvir, dizendo assim, menosprezando, tentando não, fica quieto aí e tal, sabe, é que nem é mesmo na construção do muro lá ah, que é isso, vocês não vão reconstruir nada vocês não vão fazer nada vocês não tem capacidade para isso e tal né? quando ele passou os pais, poxa, teu filho não é conseguiu passar, primeiro foi a batalha da turma 40 né? passar para a turma 40 porque quem não está na 40 não passa e tal, ele entrou na famigerada da turma 40 né, com o esforço dele lá estudando e tal e quando eles é, quando eles passaram é, o pessoal olhava poxa o teu filho é, é bom mesmo né passou de primeiro e tal né e foi alguma coisa nesse nesse sentido né? você quer comentar
2: eu quero é, falar o oposto disso tudo que a gente está falando aqui né porque existe em casa eu vou falar para os jovens né é, às vezes é, Você está vindo de uma família Em que essa questão do estudo Não é tão valorizado Porque existem famílias né? A gente conhece família Que, esquecem que é, o que é valorizado É que você é, trabalhe Que você tenha uma, uma, uma profissão E você ganhe o seu salário Até mesmo para poder ajudar dentro de casa né? Então, assim, existem várias, várias realidades. E, assim, eu conheço muita gente, né? no consultório bate muita gente assim, né, é, Henrique, em que é, não tem esse estímulo do pai e da mãe. Né? Do, em que, assim, ah, você já, já concluiu o fundamental, está legal, já concluiu o ensino médio, já é vitorioso, não precisa fazer faculdade. E, de repente, você tem um sonho, né? você tem essa vontade de fazer uma faculdade. E aí, como é que você faz sem esse, esse estímulo, né? sem esse apoio da família? O que eu vou falar para você é o seguinte, é, se Deus colocou no seu coração a vontade de fazer uma faculdade, vai fazer a faculdade, porque é você que vai é, ir para um novo nível, vai elevar a, a essa crença da tua família de que a faculdade não é importante que o estudo não é importante para um outro nível, para um outro patamar, de repente você vai ser a primeira pessoa da tua família que vai se formar numa universidade e com isso você vai quebrar né, um, um um estigma uma limitação de, de gerações da tua família, de que ah, na nossa família, a gente só, só faz até o segundo grau e depois a gente vai trabalhar, porque o importante é trabalhar. O importante é trabalhar, é lógico, porque sem, sem, a gente na fase adulta, se a gente não trabalha, a gente não se sustenta, a gente não forma família, a gente não sustenta os nossos filhos. Né? Mas, é, às vezes, eu conheço uma pessoa que ele descobriu, foi um paciente meu, aos 10 anos de idade, né? que ele queria fazer uma faculdade, ele queria ser alguém... Ele falava assim, desde pequeno me via com uma pasta, saindo para trabalhar, e, coisa, e os pais falavam, ah, para com isso, a gente só faz isso, você não vai fazer isso. E ele falava para os pais, eu vou sim, eu vou estudar. E ele foi, e estudou. E ele correu atrás dos sonhos dele, mesmo não tendo o apoio dos pais, entenda que seus pais podem não não apoiar alguns sonhos teus por uma questão de limitação mesmo, de uma dificuldade que eles tiveram, porque eles não tiveram esse mesmo apoio, e esse mesmo suporte e as mesmas oportunidades mas Deus vai criar as oportunidades para que você possa ir além a gente como pai, eu posso falar como pai e mãe, que a gente, a gente tem sonhos e planos para os nossos filhos mas é sempre deles irem além do que a gente foi, né? A gente sempre quer e a gente sempre tem essa ideia. Eu, eu vim até aqui, mas caramba, é, eu vou fazer de tudo para que os nossos filhos possam ir além. Mas às vezes a gente tem um, um medo assim do tipo, caramba, mas eu só consegui ir até aqui, né? Então às vezes a gente quer proteger os nossos filhos de, de, de frustrações, né? Hoje em dia está muito nisso, né? É, então assim, não, não tenta não, só tem sete vagas. Né? Mas é como o Natan falou: caramba, a gente só precisa de uma. Né? E às vezes a gente, outro dia, alguém estava tá falando para mim, eu vou fazer uma prova de não sei o que, só tem uma vaga. Eu falei, vai, faz. Né? Só tem uma vaga, faz, só precisa de, Deus só precisa de uma vaga. E às vezes né, não tem nem vaga, mas Deus vai abrir a porta para você. Porque é isso, que, o sonho que ele colocou no teu coração, se você se movimentar é, na direção disso, se você se preparar para isso, ele vai abrindo as portas. Até onde não tem porta. Não tem, ele não abre a janela, tá? Ele abre a porta. Você não vai entrar pela janela, você vai entrar pela porta que Deus vai abrir para você, você. Isso não é importante, tenha,
0: né? porque com a pechada vou entrar pela janela, não, não. pela janela eu não quero não, tem que entrar pela porta, isso, né?
2: Isso, então assim, mesmo que você não tenha esse apoio, hoje, da tua família, entenda que você tem o apoio de Deus, e com Deus na frente, você vai conseguir
5: realizar esse teu sonho, tá bom?
0: Natana, quer falar mais ou...
5: Eu vou mudar de assunto, você quer? <risos> não, só, só complementar, que, assim, a diferença da gente que serve a Deus, gente, Deus ele é muito maravilhoso, porque às vezes a gente fica todo estudo, 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 estudo. Gente, preste atenção, faz a sua parte. Você estuda e Deus ele vai fazer que caia na prova aquilo que você estudou. Esse é o pulo do gato. O pulo do gato é, você vai estudar e Deus vai fazer que caia aquilo que você estudou. Você não precisa ficar com medo, você tem que crer que Ele vai colocar na prova aquilo que você estudou. Jeremias 29,11 Eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me buscareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis como buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, Jesus Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Estude, e creia que Deus vai colocar na prova aquilo que justamente você estudou. O que aconteceu com Ele? Ele estudou, e Deus colocou tanto para ele. Gente, aqui a gente não está falando ninguém aqui melhor do que Ninguém. A gente só fez a nossa parte de estudar e Deus colocar lá na prova aquilo que justamente a gente estudou. E a gente foi bem-aventurado.
0: Deixa eu, eu vou falar em cima disso que o Henrique está falando. Tem uma, uma, um aspecto do Espírito Santo que é bem claro no Evangelho de João que ele, ele nos faz lembrar de todas as coisas. Ora, o Espírito Santo, ele só pode fazermos lembrar de alguma coisa que você já viu antes, que você já leu, que você já meditou que você já estudou, então pastor vou ficar de braços cruzados já que o Espírito Santo me faz lembrar, né? Não, você tem que estudar, tem que fazer a tua parte, porque estudando ele vai fazer você lembrar e vai te favorecer, né? É que nem Eliseu que revelava os planos, se não me falha, do, do rei da Síria, para o rei de Israel e o cara ficava lá, só estou só quebrado, quem, quem é que descobre tudo isso aí? né Aí alguém falou lá, tem um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, que faz, né, que traz o entendimento para o rei de Israel, dizendo tudo que tu vai fazer, foi aí quando aquela história que, eles cercaram, né Eliseu e o moço de Eliseu, com os exércitos lá, e, e deu aquela, aquela situação toda, né Deus, ele faz, ativar a nossa lembrança, a nossa memória. né? Vai.
3: Eu só queria frisar assim, um último ponto da que, que eu tenho certeza que é comum da minha história com a do Rafa, porque ele fez o mesmo curso que eu. É... Eu ouvi no meu primeiro dia de aula do, do, do terceiro ano a seguinte frase se vocês quiserem passar nesse negócio vocês precisam abrir mão disso, abrir mão daquilo você não vai mais sair, você não vai mais fazer isso aqui e eu concordo ponto e vírgula. Aí ele falou, e a gente tem que usar o filtro, né? Aí ele, ele falou, inclusive, de namoro, de outras coisas, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi o, o, o ponto, isso o professor falando, tá? O ponto que ele, ele chegou a dizer assim, é, pra quem é crente aí, não vai mais a igreja domingo, tem que estudar até no domingo, não sei o quê, e beleza
0: e tal. Aí eu, aham. Uhum. Rafinha também ouviu isso?
3: Ouviu, ouviu. O mesmo curso, era, era um discurso padrão já. A gente sempre ouvia. E eu lembro que eu falei isso para o Rafinha também. E eu falo isso, sempre que eu conto essa história, eu falo isso lá para os adolescentes também. É, cara, é, é, isso que a minha mãe falou é muito importante, cara. Não só para a gente estar tá falando aqui, o, o nosso contexto foi de, de vestibular, mas às vezes você está estudando para algum concurso, às vezes você está querendo alguma vaga, alguma coisa, puxa para a tua realidade. É... Não importa o quão difícil é, você não pode abrir mão dos seus valores. Você não pode abrir mão daquilo que... que... Eu, eu sabia, cara, Cara, se eu vou passar nesse negócio, é por obra de Deus. Como é que eu vou parar de me alimentar, cara? Então, meu tempo, eu, o meu tempo livre, o meu tempo de, de esparecer a cabeça, eu vim aqui no domingo. Cara, a gente tem quatro cultos de domingo... Em um deles eu vinha, no resto eu estudava. Em um deles eu vinha. Aquele tempo, né?
0: Quatro cultos naquele tempo.
3: Hein? Não, ainda tem. Três de manhã e, um, e a wake à noite. Ah, é. Agora estão dois de manhã, gente. É que ele tá no Brasil, gente. Mas... Desculpa, gente. Tá, daqui a pouco ele é, quinta-feira. <risos> na quinta-feira não dava, que a gente estava na aula. É... É... E sábado eu fazia simulado, eu acabava o simulado, eu vinha direto pra cá tocar na wake. E tocava meio assim, cansado do simulado. Mas porque me... era, era o momento que eu esparecia a cabeça, que... É, é... então cara não abre mão cara eu vou, vou citar a filósofa Sharon Carter não que não é filósofa ser. coisa nenhuma é uma personagem do filme do Capitão América é... <risos> <risos> que ela num, num determinado momento ela está dando um discurso e ela fala assim cara às vezes o mundo inteiro vai te, vai vai mandar vai falar porque você tem que fazer alguma coisa vai falar que você tem que mudar, que você tem... E, às vezes, você só precisa botar o teu pé no chão, fincar a tua estaca e falar, não, eu sei que aqui é o meu lugar, daqui ninguém me tira, cara. Então, cara, é, é, tem o nosso esforço, teve a nossa parte, só que, para mim, pelo menos, o, que, o, o o principal que fez a diferença foi enquanto vários amigos que eu conheço, que eram cristãos e que ficaram um ano, aquele ano do vestibular, aquele um ano que abriram mão do, do, do seu relacionamento com Deus, cara, a coisa não andou. E é isso que o, que o Henrique falou. Gente, é impressionante. Eu fiz esse vestibular hoje porque... É, aquele negócio de nunca é tarde, né? É, minha mãe sempre me falou que eu tinha que ser professor. E eu acreditava nela, mas, assim... aí não. Eu tenho, é. Não. É
2: da potencialidade das isso.
3: tuas habilidades. A tua habilidade te levava para isso. Isso, fez o que eu quis dizer. É... é por aí, né? É por aí. By the way. Só que aí, em determinado momento, eu falei, pô, sou bom aqui nas exatas, deixa eu fazer esse concurso aí para engenharia e tal. E não me leve mal. Eu, eu, eu gosto da engenharia, eu gosto do, do que eu faço. É... Agora eu gosto, né? Eu demorei um pouquinho para engrenar, né, amor? Mas agora, Mas agora eu gosto. É eu gosto, cara, e eu tenho certeza que Deus me chamou pra, pra isso também, pra esse momento mas, cara, aquilo que o Henrique falou, eu não sei o que, que é, mas meu olho brilha, cara, eu já dei aula pra algumas pessoas aqui da igreja particular, assim, de, de gente pô, eu tô com dificuldade aqui em matemática e cálculo, e, e eu explicava um negócio, cara, que pra mim era, era eu tava explicando de um jeito tão besta, assim pelo amor de Deus, a pessoa não vai entender mas eu, eu explicava a pessoa nossa e tal, era só isso eu falava, é, e eu, eu, eu sinto tanto prazer, cara, quando a pessoa vira para mim e fala ''Nossa, mas por que o meu professor não faz assim?'' Eu falo ''Pô, cara, que legal que você entendeu desse jeito''. É, e, eu, eu, e, assim, é, eu, eu, tenho, eu tenho certeza, não sei quando, eu tô, eu vou, mas eu vou me preparar, sabe? É, eu, só com o diploma do, do IME, eu não iria conseguir dar aula. É, e aí a galera falava, não, mas você consegue dar aula em faculdade. Não, mas é que você não está entendendo. Eu, eu quero dar aula para os adolescentes, eu quero dar aula para ensino fundamental e médio. Eu, eu gosto de pegar aquela criança que, que não gosta de matemática e mostrar para ela que, caraca, é de boa, entendeu? É legal também, pode, pode dar bom. E, e é algo que Deus colocou no meu coração. E é impressionante, porque no vestibular de hoje, gente, eu não consegui... Eu tinha uns oito anos que eu não estudava biologia, que eu não estudava história, geografia e tal. É, eu não consegui estudar muita coisa De história, literalmente Porque eu estou trabalhando também eu estou fazendo muita coisa tô, Enfim é, De história eu só consegui estudar Reforma Protestante o lado mais fácil, não? Eu só consegui Vocês não estão entendendo Para não falar que foi só isso Foi Reforma Protestante e Absolutismo Acabou Das seis questões de hoje Algumas ali de história do Brasil, coisa que eu, já, que eu ainda lembrava e tal do colégio. Mas, caramba, a única questão de, de diferente assim que caiu... Reforma protestante, cara. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu li o negócio eu comecei a rir. Eu, o, 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 o aplicador deve ter, deve ter pensado... Esse garoto está com ponto no ouvido, o que, que ele está ouvindo aí? Porque eu olhei aquilo eu não acreditei. Falei, que isso, cara? Que coisa louca. É, e aí fui para... Foi, foi engraçado, porque... Eu fui também para física depois, e física tinha uma coisa que eu não lembrava. Porque, gente, desculpa, eu estudei muita física, então eu não queria ter que estudar física. Mas tinha uma parada que eu não lembrava. E aí, algumas semanas atrás, eu falei, pô, deixa eu lembrar esse negócio, porque vai que cai. Caiu, velho. E caramba... Sabe? É, é, a gente não tá falando, pô, mas é isso mesmo, cara. Deus bota ali, cara. É, é, Deus, às vezes, o Espírito Santo vai te soprar aquele negocinho. Pô, tu não viu direito aquele negócio ali? Dá uma olhadinha nisso aí. É, é isso, cara. Não, não abre mão, cara, do, do, dos teus valores. Não abre mão daquele que é a fonte da, da, da tua benção. Não adianta. Senão a gente sai da graça e vai para a força do braço. Ah, de tanto estudar. Funciona para alguns? Lógico que funciona. Mas você vai ter o esforço de ser na força do teu braço. É muito mais fácil quando você coopera com o seu pai com o seu rei é
5: aquele que te dá a bênção. Tem é, Tem é uma passagem, Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se percebeu, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Você chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho um problema e preciso resolver, ele vai chegar para você, ó, assenta à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estradas dos teus pés. Não, não, Senhor, mas eu preciso resolver, não. Senta, descansa. Descansa, que eu vou colocar os teus inimigos por estradas dos teus pés. Abacuque 2:1. Por-me aí na minha torre de vigília, colocar-me aí sobre a fortaleza, esperarei e verei o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Isaías 40, 28. casa não ouviste que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Os jovens se cansam e os mancebos de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Salmo 40, versículo 1 Esperei confiantemente pelo Senhor e se inclinou para mim quando clamei por socorro. Espera, aguarda, se Deus colocou algo no teu coração Ele vai fazer. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido algo na tua vida, Ele não cumprirá? Jó 42,2, Bem, sei que tudo pode, Senhor, mas nenhum dos teus planos podem ser frustrados. 1 Samuel 15,29, Porque a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto ele não é homem. Malaquias 3,6, Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacob, vós nos sois consumidos. 2 Timóteo 2,13, Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Romanos 3,4, Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo aquilo que está escrito. Hebreus 6,18 para eu fechar, não, vou falar mais um que Deus me deu mais uma, Hebreus 6,18 a qual duas coisas imutáveis uma, é impossível que o Deus minta, se ele prometeu algo na tua vida, ele vai cumprir se posiciona Apocalipse 19,11, agora eu paro e vi os céus abertos e um cavaleiro montado no seu cavalo branco e ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça creia creia, você só vai conseguir viver o sobrenatural de Deus, se você olhar para Ele, se tirar os olhos dEle, vai começar a naufragar, os olhos têm que ser fincados nele, sempre, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas ó, nós não seremos atingidos, amém?
0: Amém, amém. nosso tempo está estourado ali, né? E ficamos só no primeiro ponto aqui, eu só quero fechar lembrando, só para o pessoal ter ideia, devia ser uns oito, né? Paramos no primeiro. É, eu só quero lembrar alguma coisa que eu falei no início, né? Quando Jeremias profetizou que há esperança para o teu futuro, dentre o grupo de pessoas, do povo de Deus que habitava lá em Jerusalém, né? Ele profetizou também para jovens, Daniel, qual é o nome do? Azaria, Ananias, Misael, Azarias, né? e eles ouviram isso e eles também foram levados escravos né? agora para a gente fechar aí, abre a tua bíblia aí em Daniel capítulo 1 porque você vai ver que aquela história de jejum de Daniel e tal na verdade quando, quando Daniel chegou na terra de escravidão ele se posicionou como o Henrique falou aqui como Natan, cada um aqui do seu jeito falou desse aspecto do Deus que cuida então, quando entrou naquela terra lá, ele falou, opa, eu não quero comer das iguarias do rei, eu quero comer legumes e tal, ele já fez ali uma separação, ele já se posicionou, e, olha o resultado disso, né? Daniel, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, este falou com ele, está falando do, do, do rei de Babilônia, né? e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro, os quatro entre aspas, né, escravos, os quatro que diriam assim, não tem mais futuro, foram levados para uma outra terra, né? descobria que os quatro eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia, estou lendo aqui na NTLH, então você vê que é, em termos de porcentagem, é Deus em primeiro lugar gente, faz a tua parte, você vai estudar, o Espírito Santo vai te ajudar você vai ultrapassar qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de limitação, que tente dizer que você não vai conseguir, que você é isso mesmo, que você vai continuar sendo lá, o, o pequenininho, ou que ninguém estudou na tua família e tal, que você também não vai, olha, joga isso por terra, usa a tua fé, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai, vai fazer coisas grandiosas através de você, tá bom? Para despedir aqui, Clarinha, então, vamos lá, começa com você, sua palavra de despedida, depois Rosângela aqui, para a gente fechar, porque o tempo realmente está estourado.
1: É Uma palavra que norteou, assim, que norteia né? todos os dias da minha vida é tudo é possível ao que crê. Ao que crê o que? Na palavra ah, do Senhor. Então, quando a gente tem a palavra de Deus como nosso norte, tudo é possível.
0: Me ajudamos.
2: Então, uma coisa que eu só queria deixar é, clara para quem não, não gosta de... O que eu estava falando, né, qual é o problema? que Você não gosta de estudar, né? É, o estudo é para sempre, tá, gente? É, a gente se forma, mas para a gente continuar é, fazendo qualquer coisa, a gente tem que se, se atualizar, reciclar e tal, essas coisas. Então, é pensa e se agarra... com Deus... Né? que ele vai, vai... se você tem esse problema de... Ah, eu não, não gosto de estudar... eu não gosto não sei o quê, pede para Deus mudar isso no teu coração... mudar essa... o essa, essa, que a gente chama em psicologia... essa crença limitante... de que estudar é chato... estudar é ruim às vezes é perda de tempo, para que, que eu vou estudar isso, porque se isso não serve mais lá na frente para nada, vai servir, você vai ver que vai servir, então pede para Deus, trocar a tua mentalidade, para você pensar da maneira certa, porque esses homens, né, Daniel e tal, eles só se tornaram sábios, porque eles estudavam, né? então não é uma coisa ruim, se isso está na tua cabeça, pede para Deus mudar, isso no teu coração e na tua forma de pensar e você vai ver que Deus vai transformar a tua vida e isso vai ser um, um, um divisor de águas na tua vida, tá bom?
0: Henrique, hoje o Rei de Homem Aranha, olha aí. Da última vez você tinha que veio de tecer América, comentários,
5: né? fazer tecer comentários, <risos> aprendendo a fazer tecer. Tem um bom professor, hein, gente? <risos> gente, nós servimos a um Deus de coisas novas. Antigo testamento e novo? Testamento. Novo céu e nova? Terra. Antiga aliança e nova? Aliança. Velha criatura e nova? Criatura. Gente, Deus tem coisas novas para a vida da gente. De todos nós. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo. Que aquele que começou a boa obra em vossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo. Deus é um Deus de coisas novas. E ele tem coisas novas preparadas para a vida de todos nós. Amém? É
4: algo que acho que para a galera da, da minha idade, assim, né? sempre as pessoas perguntam é: como você sabe que aquilo é a vontade de Deus para você, né? E lá em Filipenses 2,13, se eu não me engano, Henrique, deve saber, está escrito que Deus efetua. <risos> E Deus efetua tanto querer quanto realizar Segundo a boa vontade dele Então Quando a gente está firmado nele, sabe? Tudo flui E não tem como, não tem como fazer
3: nada sem ele o, o Henrique roubou o texto que eu ia falar Então Eu vou falar outro que diz basicamente a mesma coisa Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Aquilo que Deus tem preparado para você. Então, o que Deus colocou no seu coração, cara, vai alinhando com Ele. É, é, com aquela passagem que o Henrique falou também. Quando você alinha o seu sonho com o sonho que Deus tem para você, agrada-te do Senhor. Foca nele, agrada-te do Senhor. Ele satisfará os, te, os desejos do teu coração. Amém?
0: Fica nisso. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Louve ao Senhor com as suas palmas. Onde estão os nossos visitantes? Os nossos visitantes, se quiserem seguir a plaquinha ali, ó. A Lúcia está com a placa ali. Amém. Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Você que está conosco pela internet, falou ao nosso coração aqui. Feche um pouquinho os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Que o teu Espírito, meu Deus, tenha crescido, avançado, meu Pai, clareado, ou como o apóstolo Paulo declara, iluminado, ilumina os olhos do nosso coração, meu Pai, traz luz, luz é entendimento, luz dissipa todas as trevas, Pai, nós, ó oh Deus, queremos te agradecer, que essa noite tenha sido uma noite maravilhosa para pais, para filhos, para famílias que vão se unir, que vão trabalhar juntos, ó oh Pai, para um futuro grande, maravilhoso, que Tu tens, Tu tens Senhor, preparado para cada um dos jovens, para cada uma das famílias representadas, tanto na turma da internet, meu Pai, como aqueles que estão aqui na Tua casa nessa noite, nós Te louvamos por essa noite Pai, recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Te agradecemos no nome de Jesus, diga um amém aí, amém, amém. amém. aleluia, aplauda ao Senhor,